0: O vírus, como sabemos, pode reproduzir-se rapidamente em células hospedeiras. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças, por serem considerados parasitas em ambientes que se sentem confortáveis. Em tempos de pandemia, esta frase, cuidado com o vírus, vai vale mais do que uma cautela diária, tem se tornado uma espécie de mantra das pessoas. Que não conhece a Deus, como povo de Deus devemos ser vigilantes sim, dar as devidas atenções a respeito do assunto, mas nunca nos assustar, acima de tudo confiarmos em Deus que governa as nossas vidas, o livro de números capítulos 13 e 14, vemos um episódio muito conhecido na saga dos hebreus em conquistar a terra prometida no caso dos espias que retornaram ao arraial dos hebreus depois de quarenta dias nas terras de Canaã. Eles estiveram fazendo relatos minuciosos sobre as condições dos territórios ocupados pelos cananitas. Os relatos pessimistas contaminaram o povo de Israel, exceto a Josué e a Caleb, a qual havia um espírito diferente. Era o Espírito Santo que estava neles, eram espias também, mas com uma visão totalmente diferente dos outros dez. Na vida, de uma forma geral é assim. Existem diversas formas e ângulos de se enxergar uma determinada situação. Tudo vai depender de como você está disposto a olhar a situação. Na maioria das vezes, analisamos os fatos com cargas de pressupostos que prejudicam a leitura correta dos fatos. Deus também tem um olhar sobre as coisas, mas diferente do homem que enxerga de forma limitada e previsível. Deus baseia-se nos seus decretos que são eternos. Tudo o que Deus pensa e faz é perfeito. Essa é a sua natureza. Nele não há erro. Ele não tem medo de errar porque ele não erra simplesmente porque ele sabe como se deve ser feito as coisas. Ele faz tudo na hora certa e no tempo certo. Quando Deus enviou o Seu Filho ao mundo, enviou na plenitude dos tempos. No caso dos espias medrosos, podemos ver, muito mais do que uma atitude temerária, mas um pavor que contaminou o povo ao imaginar que teriam que enfrentar numerosos gigantes. Essa atitude deliberada de medo esfriou o ânimo do povo de Deus em relação ao avanço da conquista da terra prometida conduzida por Moisés, até sugeriram um novo líder para, para voltar ao Egito, o medo é um sentimento importante para a manutenção da vida, imagine um carro que se move sem freio, somente com um acelerador, fatalmente vai bater. A coragem e o medo devem andar juntos, de mãos dadas. Coragem sem medo é loucura, é ser inconsequente. O medo é importante, mas ele não pode nos paralisar. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. O que causa estranheza não era o fato em si dos obstáculos que deveriam ser superados, mas a desconfiança sobre os propósitos de Deus e Moisés era o porta-voz desses propósitos. Moisés era o arauto do Eu Sou, este mesmo Eu Sou que chamou Moisés nas terras de Jetro. este mesmo Eu Sou que capacitou Moisés para falar diante de Faraó, este mesmo Eu Sou que ordenou as dez pragas que humilharam os ídolos egípcios, este mesmo Eu Sou que abriu o Mar Vermelho, este mesmo Eu Sou que transformou as águas amargas de Mara em águas doces para que o povo não morresse de sede. Este mesmo Eu Sou que estava com eles o tempo todo e não seria agora, diante de gigantes, que o Eu Sou iria se acovardar. Na verdade, aqueles filhos dos anaquins se tornariam gafanhotos de tão pequenos diante de Deus. Aquela narrativa da tragédia, aqueles porta-vozes do caos que gerou ansiedade no coração do povo de Israel, não teriam privilégio de desfrutar das delícias das uvas gigantes na terra que mana leite e mel. Não, eles pereceriam todos no deserto. Toda aquela geração que não temeu ao Senhor, pelo contrário, duvidaram das providências de Deus naquilo que Deus foi e era capaz de fazer pelo povo que tanto amava. Foi Deus quem ouviu o choro, o lamento, o clamor deste povo lá no Egito quando estavam 430 anos escravos. Apenas Josué e Caleb sobre, sobreviveram porque preferiram temer ao invés de duvidar. Olha, irmão, olha o perigo quando desviamos o nosso olhar, quando perdemos o foco. O apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quando Deus ordenou a Moisés que retirasse o povo de Israel do Egito, Deus já havia preparado um plano e o povo deveria seguir sem perder o foco. Não era algo aleatório por ordem do acaso ou que eles teriam que negociar com os cananitas. Não! Eles não poderiam negociar aquilo que já era deles, dado por Deus. Era direito deles possuir aquelas terras invasores ali. Não era o povo de Israel. Eram os cananeus, eles que eram os invasores e todos aqueles povos que moravam ali às vezes. Temos dificuldade de alcançar os nossos objetivos, porque perdemos o foco, a direção, o rumo diante dos desafios. Diante dos desafios da vida, nós temos três opções. Não fazer nada, ficar estagnado, perdendo oportunidades, ou então, querer fazer da nossa maneira. Quando, quando optamos dessa forma, o futuro se torna improvável e muito provavelmente nós nos cansaremos e ficaremos pelo caminho. Ou então, optamos por confiar em Deus, na mentoria de Deus, para ver com os nossos próprios olhos os resultados da nossa vitória. Mas, digo logo, você terá que derrotar gigantes. Não será fácil, mas Deus está à frente e quando Deus está à frente, a vitória é certa. Então, cuidado com o vírus da descrença. O que aconteceria se Moisés fosse, fosse trocado e o povo escolhesse outro líder e não aquele a qual Deus escolheu? Moisés cairia em descrédito sim diante do povo O próprio Deus seria envergonhado diante das nações De um povo que teve que engolir o seu orgulho e voltar escravo no Egito novamente Diferentemente de Moisés que foi fiel ao Senhor Vemos hoje em dia o povo de Deus sofrendo humilhações Por líderes que se levantam no meio do povo de Deus Para envergonhar o nome de Deus o dano que causam é enorme na credibilidade do evangelho. As conversões genuínas ficam cada vez mais difíceis. Outros até abandonam o evangelho por decepção. Mesmo assim, irmãos, se quiserem disseminar o vírus da descrença em você, rejeite. Não se abata, porque o Senhor mesmo disse que haveria escândalos. Mas, ai daqueles que provocarem os escândalos, vão sofrer amargas consequências. Lembre-se que o general da sua vida é Cristo, não coloque outro líder que não seja Cristo na direção da sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, para edificação da igreja, mas o fundamento é um só, é Cristo, foi Ele que deu a vida pela igreja Ele é a cabeça da igreja Ele é a pedra de esquina angular que dá harmonia a todo edifício líderes humanos podem falhar e até no, no, nos decepcionar mas Cristo não Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis Ele não pode negar a si mesmo antes de chegarmos ao destino final das nossas vidas que é a Canaã Celestial a terra prometida é, que Deus preparou para nós um lugar onde não haverá mais choro nem morte porque as primeiras coisas se passaram precisamos lutar e lutar muito aqui para não sermos contaminados com vírus que podem afetar a nossa fé em Cristo se o povo de Deus no Antigo Testamento enfrentava gigantes de carne e osso nossos anaquins atuais são espirituais nossa luta é contra Satanás e seus capangas. Esta é a nossa luta. É uma luta espiritual. E o campo de batalha é a nossa mente. Satanás contaminando a mente do, do ser humano, ele consegue mudar a forma de pensar sobre ele. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12 que devemos renovar o nosso entendimento para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como você está agora diante dos seus desafios? Com coragem e sendo orientado por Deus? Ou querendo ir até a frente, mas sem direção alguma, sem a direção da Palavra de Deus? ou então até paralisado diante dos gigantes que aparecem na sua frente. Somente na palavra de Deus é que nós conseguimos combater o vírus da descrença. A palavra de Deus vai dizer, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu esforça-te, tem de bom ânimo não temas, nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas então basta confiar em Deus para não ficar no caminho alegre-se no seu no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.